0: 内地会和浙江的渊源,源可以追溯到改差会正式成立之前的十二年 （1854 年到1857年）。戴德生以上海为基点，在江浙两省旅行不到多达十八次。正是在浙江，他脱离了靠举债维持的中国布道会 （Chinese Evangelization Society）， 开始凭信心生活。他找到了心上人。也带领出得力的中国同工，即便在他回英国休养的五年当中，也就是一八六零年到一八六五年，他仍然招募到了七八位宣教士前往浙江。内地会成立之后，首批宣教新人在一八六六年秋天抵达上海，然后也是先在浙江找到立足点。到一八七七年年底，内地会在浙江已经耕耘了十多年。分为东西南北四个宣教区。本期特意按区编辑了四篇报告，并列其观以赏读者。这四篇文章分别是：戴德生对浙北教会经济独立的评述，福道生对浙东教会遭受逼迫的报道，蔡文才对浙南教会不断增长的记载，道维德。对浙西教会向赣东外展的回忆。戴德生，浙北教会经济逐渐独立。在上海参加宣教大会期间，杭州牧会的王来全牧师找到戴德生等宣教士，恳求他们走访杭州的教会。于是，会后不久，戴德生一行人就从宁波和绍兴前往杭州。及时到达钱塘江的南岸。就在他们到达杭州之前，头上暴雨降临，脚下潮水高涨，广阔的平原被水淹没了一大片。好在他们找到一辆水牛车，水牛是一种耐心但是笨拙的家畜，拉着他们走了很长的路，在水深到连水牛也过不去的地方。他们就借助类似桥墩或者是防波堤之类的踏脚点继续前行，终于登上了接驳船。到了杭州，老友新朋相会，不亦乐乎。前来会见宣教士的中国人当中，有些是杭州教会的弟兄姐妹，有些则是各地分会的成员。所有肢体受到邀请，在6月20号星期三那一天聚餐。在席间，大家分享神在过去几年当中如何拓展中国每个未得之省的福音事工，所有人都听得津津有味。6月22号是星期五，戴德生在王来泉牧师和梁荣传道的陪同之下，赶在月落之前到达余杭。他从城郊的一座山上俯瞰整个平原。城郭和郊野的景色尽收眼底。尽管余杭是个不大的城，但郊区的面积和人口却远远超过戴德生的预想。他们穿越城中那些繁华街道的时候，路过原先福音站的旧址，那是一个极其局促狭小的地方。非常感恩的是，现有的福音站在各个方面都大为改善。其中一间面向大街的明亮屋子，用作每天对路人传道的小礼拜堂。房子后面则是一间更大、更凉爽、安静且通风的房间，用作教会的敬拜。当地的基督徒闻讯之后陆续来访。吃过晚饭之后，戴德生、王牧师和梁传道他们的身边，已经聚集了不少的弟兄姐妹、慕道友和朋友们。余杭教会已经有十名信徒，他们为了建堂，在过去一段时间里坚持每个月奉献一块钱。迄今为止，他们已经积攒到了二十元钱。戴德生向余杭教会的弟兄姐妹提出建议：，他们得救是因为杭州教会所付的代价。杭州教会拣选差派传道人到这里来传福音，并承担了一切的费用。如今。梁荣传道在余杭这边的服饰已经不仅仅是布道性的，或多或少也包含了牧养的工作。神既然已经供应了合适的场地为当下所用，如果把建堂的事先放一放，而先考虑支持梁荣传道的施工，岂不是更好吗？余杭教会衷心地接受了戴德生的建议，并选出两位同工管理款项。目前他们只有十位信徒，所受奉献尚不能够承担传道人的全部开支，但他们愿意承担总额的五分之一，并且同意，神每增加十位信徒，他们就再多承担总额的五分之一，以此类推。当教会增长到五十位信徒的时候，他们就不再需要外来的资助了。安排完这一切，大家举行了一个特别的崇拜。将梁传道明确地分别出来，承担羊群的牧养、监督的责任。这一重任过去主要由杭州教会的王来全牧师承担。王牧师和梁传道令人敬重的致辞，以及当地信徒所展示出来的淳朴和诚挚，让见证这一切的戴德生甚为感动。唯愿过去一直大大赐福给该地的神，继续丰丰富富地赐福他们。回到杭州，戴德生引导杭州教会在6月24号那个主日，举行了一次类似的崇拜。传道人尹慈清接受并顺服了教会的呼召，成为杭州教会的助理牧师。这一安排是考虑到王牧师今后会花费更多的时间走访各地的福音之战，杭州教会的众信徒也同意尽力供养他们的牧者。截止到此，杭州教会一直在经济上支持余杭福音之战。现在只需要略加努力，他们就能够完全供养引牧师。与此同时，教会也特例设立了一位长老，专门管理这笔供养新传道人的奉献。戴德生相信，关注中国合唱的英国读者听到这些消息之后，一定是既高兴又受鼓舞。中国内地会所建立的第一个教会已经成为一个自养的教会，而另外一个教会也已经用他们微小的力量，开始慷慨地承担本会牧师的生活费用。他们所能筹到的和奉献的款项看上去并不多，但是和他们自己的财力相比，却是非常的鼓舞人心了。同时，我们必须记得，对一个中国信徒而言。即便他能够保住原来的饭碗，守主日仍然意味着他将损失七分之一的收入。戴德生再次挑战英国的读者反思自己：，他们为神的缘故而做的奉献，其比例是否可以和这些从异教环境当中走出来的中国归信者相仿？福道生，浙东教会在逼迫中成长。内地会当时在绍兴的宣教站分两处，一处是沿街的礼拜堂，每天都有针对路人的福音布道；另外一处则位于静街，在主日向信徒和木道友正道。福道生带领的中国传道人坚持每天晚上在沿街的礼拜堂布道，屋子里面每晚都是座无虚席，很多人用心听到。但也有人心硬如铁。近来主接走了两位教会成员，其中一位是叫孔普的老先生，他是内地会学校的老师。他应该是在运河边散步的时候失足淹死的。他曾被教会停了圣餐，感恩的是，两年前又被重新接纳进入教会，并从此定期礼拜。周遭的人对他的死额首相庆，他们说：“这就是跟随耶稣的人他们的下场。”见此光景，福道生想起了旧约当中的一句话，《以赛亚书》五十七章第一节：“一人死亡，无人放在心上。”可悲的是，这句话今天仍然适用。神虽然接走他的圣徒，也不断加添新人进入教会。福道生在1877年4月10号的信中，提到了一位新晋受洗的年轻人。他曾经经历许多逼迫和唾弃，他的父亲一度大发雷霆，定义要让自己的儿子和耶稣教划清界限。一天，当地的牧师和一位朋友上门探访，试图安抚他的父亲、妻子和岳母，却发现。他父亲打造了一条又长又沉的铁链，还买来了一块带洞的巨石。这位父亲当着牧师的面，双手指天宣布说：“他要么不认这个儿子，要么把他卖给洋人。像他这样已深受红毛鬼的洋教蛊惑、不适合随便出门的人，就该用带石的铁链拴在家门口。”他的岳母哭喊着要自尽。他太太逼他写休书，他的族人和宗亲则决意把他赶出祠堂，除名家谱。这位父亲和岳母的盛怒，着实吓到了福岛生教师和他的中国同工们，同时也为这位年轻弟兄的信心而忐忑不安，担心他会在这样内外夹攻的巨大压力之下放弃信仰。但是主兼顾了他，使他站立得稳。他在四月初受洗的时候，没有遭遇到任何的反对。教会为他迫切地祷告神。无疑的，这正是他得以坚定不移、亲友间的风暴得以平息的奥秘。行文到此，佛教士忍不住把他心爱的中国教会和英国的教会做一个比较。当中国的信徒们把神的恩典深藏在心里的时候，便甘愿像世上任何一个民族那样，以忍耐来忍受逼迫，说他们不愿付代价或不愿为信仰受苦，实在是诽谤。有些人很喜欢这样诽谤中国的信徒。每一名中国基督徒都需要面对各种反对的势力，他们的成长过程充斥着偶像和邪恶的环境，所接受的是狭隘偏见的训诫，导致的根深蒂固的偏见。他们在街道或集市上所遇见的男女老少都成了仇家，公共舆论也与他们为敌。佛教是想到此凡种种，常常感叹：仍有那么多的中国人愿意归信那位被藐视的那撒勒人。佛教是问英国的亲友们：在英国，有人会因为信耶稣而失去生意或者损失主要的经济来源吗？但是在中国。几乎所有的行业都或多或少的反对基督徒的信仰。信主的石匠为了良心的缘故，拒绝进庙去切割打磨拜偶像所用的祭坛或器具，那可是他主要的利润所得。而信主的油漆匠也面临同样的顾虑，若是拒绝为偶像和寺庙做工，便会失去很多的生意。信主的棺材匠。因为拒绝为死者做安魂板而大受亏损，在农闲季节去抬轿子赚零钱的庄家把式们，不仅会因为拒绝抬客人进庙烧香而损失路钱，还会因此失去抬同一位客人去别处的工钱。以上所述，在佛教是这里的教会当中都存在，所以说这些不是想象，而是事实，也可以说。围绕一名中国基督徒的所有因素都与他的信仰格格不入，因基督的缘故而互相抵触，这和英国的生活是何等的不同呢？英国基督徒所去的每一个地方，每一个转角，都有一座为他们所拜之神而造的高耸入云的建筑，让他们的眼睛渴目，心灵欢畅。教堂尖塔的钟声大声宣告：“前来敬拜。”橱窗当中各种版本的圣经和属灵书籍，墙上大号字体所装饰的圣经经文，荣耀和赞美神的各种聚会的公告和广告，这一千零一种方式都齐心合力地激发信徒们的信心和勇气。但对可怜的中国基督徒而言，他在本城或本乡一片道德荒芜当中截然独立，没有友善的眼神。没有同情的感受，所有的一切都漠视他，孤立他。不，更糟的是，他所到之处，眼目所及，每一条街，每一家店，都是与他属灵生命针尖对麦芒似的另外一种异教崇拜。因此，除了那些把他拉回与基督教信仰的成长极为不利的旧事物，他无处可去，无声可听，无物可看。感谢神，中国基督徒绝非几声嗤笑便能吓倒，碰到鼻子就会断气之辈。他们中间颇有一些刚毅之事，在所有反对他们的邪恶和敌意之下，仍然不屈不挠。另外一位宣教士范明德，在佛教士监管的教会当中，建立起每周收奉献的规矩。这些奉献至少在绍兴教会已经约定俗成。他们已经在绍兴以外三十华里、约十英里的一个大集市上开设了传福音的站点，定金、租金和打理装修加在一起，共花费了五六十元，还剩下五十多元留在服教士的手中。绍兴圣县和仙岩这三间小教会，过去三年奉献的总额，包括当地人为赈济穷人所募款项。共计318块4毛7分，对既小且穷的教会而言，这实在是一笔可观的数目。如果换成当时英国的货币，相当于300英镑。戴德生倡议由当地信徒供养当地施工的设想，也激励了辅导生。他招聚当地的会友们为此开会。这个小小的教会有二十多位家境拮据的会友。他们最终承诺每年为此认捐四十元。一八七七年三月十五号，福道生探访圣县，为三个人施洗。佛教士观察到，即便从人数而言，在其他因素等同的情况下，中国教会和英国的母会相差并不远。绍兴一带有三个小教会，加起来一共有一百多名中国的信徒。尽管如此，神仍然在去年仁慈地赐给他们三十四名归信者，而同一时期，英国的某个基督教团体在年报当中显示，他们一百三十六个教会当中，三万三千六百八十二名会友，同一年增加了一千零五十六名新人。福教士指出，三万三千六百八十二名会友，至少再加上一百三十六名牧师。在英国教会完善的组织架构的基础之上，一年之内，平均每家教会只增加了 7.5 个灵魂。同年，另一个英国的教会组织增加了 2,655 名会友，但是他们有350位巡回传道人，和 3,435 名平信徒助手，以及2万名主日学老师。而绍兴教会只有六到八位传道人，当时有人认为对华宣教是一个失败。佛教师在比较了中英两国教会之后，他认为，如果说基督教在中国失败的话，从人数增长而言，在大不列颠更是百倍的失败了。中国当地的反对势力加上来自英国的批评之声，对副道生形成了无形的压力。他在当年4月30号的一封信中写道：“我们这里几乎每天都有许多人来听福音，但是我却对福音事工没有取得突破而感到焦虑不安。或许是因为这一年我的期望过高，而神要让我们知道，他的意念非同我们的意念，他的道路也非同我们的道路。神如此行是为了我们的好处。”学习做基督的仆人并不是容易的事。我们太喜欢拥有主的特权，即便只是在一些小事情上，我们把大部分都献给耶稣，却又想共享一点对事情发展的掌控和规划。因为我们的心很难洞察耶稣至高无上、独一君尊这样的真理。但是，神的预备仍然超乎我们的所求所想。与此同时，让我们先为那已经受洗的九个人向他感恩吧。神并没有忘记他的仆人。1877年5月10号那一天，福道生在五间祷告会上，仿佛得到了上海宣教大会上为缺席的宣教士所求的祝福。他和他的同工们一直在等候这样的祝福，神没有让他们失望。蔡文才。浙南教会又有多人受洗。蔡文才在1877年9月10号写信给戴德生，提到铜领的传道人殿青带来四位候选人到温州预备受洗。星期六晚上的祷告会之后，蔡教师对这四个人一一考核，并在他的推荐之下，教会同工再度审核并一致通过，为他们实行洗礼。蔡教士在日记当中写道：“台先生今年三十七岁，务农为本。他在温州的福音书店第一次听到福音，还买了一本 Doctor Lord 写的福音小册子。接着，他又在今年正月间在统领的传道人殿青的口中听到福音真理。从那时到如今，他都没有再拜偶像。他说，当他反省内心，便发现。”自己着实有罪，所以在很长的一段时间，一直觉得需要一位救主。他对耶稣基督的代熟认识清楚，他妻子也赞同他接受福音。王先生今年五十岁，住在铜陵，以制作竹子器具为生。他在三年前第一次听到福音，之后就再也没有敬拜过偶像。当我问他。是否知道自己是个罪人的时候，他说：“只有神是无罪的。”耶稣为谁而死？王先生答：“为所有人。”那为什么不是所有人都得救呢？王先生答：“因为不是所有人都接受耶稣。如果人人都愿意接受他的话，人人都可以得救。”武先生，今年二十七岁，是一位农夫。他是去年二月从殿青那里听到了福音，灵魂得救。但是在那之前，他已经向神祷告了很长时间。曾先生从殿青那里听到了福音，第一次在平阳，然后在铜陵。一段时间以来，蔡教士和他的童工们一直在做像历代之上四章十节雅比斯所做的祷告。雅比斯说。甚愿你赐福于我，扩张我的境界，常与我同在。神应允了他们的祷告，但他们还要不知足的继续祷告下去。1877年12月12号，也就是宁波会议结束以后，蔡教士和他的中国同工回到温州不久，便来到温岭福音之战，为三名信徒施洗，还有好几位等候受洗的候选人。宣教士们借宿过的那户人家的老太太和女儿，都请求加入教会。另外，有一位来自 a 奥 o 的人，他确信自己的太太信主了。温州学校有一位膝下有两个孩子的父亲，他的深情也被接受。原先南校的学生陈奕欣也希望受洗。这个孩子一直很追求主，洗礼之前便在热心传讲福音的救恩。除此以外，曹雅直夫人的女仆和宣教站的厨师也申请受洗。这样算下来，温州教会又有八位很有希望的候选人。施公有果效，是圣灵运行在教会当中的印记。蔡教师为此感谢神。同时，此前的一位候选人杜先生，尽管还坚持参加晚堂敬拜，但他对自己灵魂得救已不再那么迫切。因为他正在筹备婚事，这个年轻人想归信真神已经很久，但是他一旦成为基督徒，就会毁了婚事，而他还没有足够的恩典宣告一切为基督。处州的情况也是峰回路转，宣教士离开那里之后，逐渐风平浪静，那里的信徒自己买书听到，这大大鼓舞了两位宣教士的心。道维德，浙西教会向赣东拓展。内地会在浙江西部的故事，恐怕要从金华县讲起。早在1867年，为养生，试图留在金华城定居，不到却被当地人赶走。过了八年之后，即1875年，道维德医生在金华县租到了一处房子，之后又争取到一个租期十年的大房子。1876年11月，最早的三名归信者受洗。第二年，即1877年年底，又有五个人受洗，其中一个人后来将福音传到了邻省江西。金华只是一个县城，当地的首府乃是金华以西大约八十英里的衢州。早在1870年，美南长老会的斯图尔牧师 s t u a r t 和和牧师 h u m 并在衢州建立过宣教站，他们在此侍奉了两三年，因为疾病等诸多的困难，不得不退到另外一处更适合的地方。他们走后不久，中国内地会重新租下了他们放弃的场地，并通过派驻中国传道人的方式继续开展福音施工。道维德医生曾经多次走访衢州。并在1875年决定将此处作为浙江西部福音事工的总部。有那么一段时间，道医生不得不与当地的反对势力抗衡。那是任何一个宣教士在任何一处尝试长期驻扎的时候都会遇到的反对力量。但假以时日，他和他的中国同工还是成功地租到了一间房子，租期长达十年。1876年12月，道韦德医生开设了一个眼科的诊所，每周开放两天，约有200名病人前来看病。1877年4月，他把诊所关闭了一段时间，到年底又重新开放，每周开放一天。道医生认为，医疗服务是开展宣教施工最重要的办法，在开辟新宣教站的过程当中，尤其如此。首先。医疗服务可以快速地消除偏见和阻碍，打通富人的门户。此外，医疗服务可以吸引成千上万的普通人听见福音。如果不是如此，这些人恐怕永远都没有机会通过其他的渠道接触福音，而他们在完全不认识神救恩的情况下徘徊于生死之间。当时已经有一位病人接受了道医生的洗礼。另外还有四个人正在预备期，他们都是当初在看病就医的时候受到了福音的影响。当我们的旧主差派门徒出去的时候，他的命令是：宣传神国的道，医治病人。路加福音九章二节。使徒们忠心地完成了他们的使命，他们白白地得来，也白白地舍去。但尽管他们随走随传，使人得救的福音，使死人复活，医治病人，是瞎眼的得看见，他们仍然从一城被赶到另外一城，到处受迫害。对良善之事的那种偏见和仇恨，今天依然存在。或许在中国可以看到最强烈的苦读之情。不久前，道医生的两位中国助手到延州去租房子。当地人一听说他们是基督徒，就将他们从旅店赶了出去。第二天，他们被乡绅带人抓住，拖到一个庙里暴打，还被迫向庙里的偶像下拜。可见外邦人依旧向神发怒。如经上所说：“世上的君王一起起来，臣宰一同商议，要抵挡耶和华并他的受膏者。”诗篇二章二节。但在不久的将来，他们也会像在诗篇中所唱的那样，万膝要向主跪拜，万口要承认耶稣基督他是主。尽管衢州当地人毫不掩饰地用仇恨和苦毒对待他们，但道医生和他的团队仍然在那里经历了许多使他们大受鼓舞、满心喜乐的事。1876年4月，他为这里第一批归信者施了喜。一位是退了休的买卖人，一位是农夫。这位农夫的信主经历很有意思，显然神正在使用他来拯救更多的人。他本来住在江西省玉山县附近的一个村子里，多年来一直出任斋教的大祭司，持斋长达43年。虽然他一直被误导在异教当中，但追求真神的心智却是明显和真挚的。1876年3月，他从一个熟人的口中第一次听到福音。这个熟人就是金华信徒当中的一位。当时，这位农夫就立刻相信，这正是他常年以来所寻求的真理。为了更多的了解这奇妙的教义，他毫不迟疑地赶到金华，和道维德医生他们住了一周。他满心欢喜，道医生毫无疑问的确信他完全归信了。回江西老家的日子到了，这位农夫请求受洗，但道医生希望他能够再等上几个月，直到更明白福音为止。他回答说：“但我已经是一位老人，随时会死，我可能再也没有受洗的机会了。为什么现在不能接受我呢？”因为大家对他归信的过程非常满意，道医生便为他施洗，并在主里欢喜快乐地为他送行。这位农夫不是那种将灯藏在斗底下的人，而是立刻将救恩的大好消息传给了左邻右舍。他将自己的家变成了一个礼拜堂，每个主日都邀请朋友们来一同学习圣经。就在几天之前，他带着六个人来拜访曲州的福音站，这些人都是因为他的正道而觉醒，深感自己需要一位救主。他说。有更多的人想来，但却来不了。如果神许可，他们将成为主耶稣的真门徒，中心为主向同胞传福音的工人。陪同时宿的老农来拜访教会的那六个江西人，经过一周的学习，他们都顺利的通过了考核，被教会收纳为信徒。大卫德医生为他们施了洗，同时受洗的还有两位浙江本地人。其中一人双目失明，却是一位非常虔诚的基督徒。他永不怠倦地对人讲论他的救主，奉劝每一个有耳可听的人为自己的罪悔改，信靠救主耶稣。另一位受洗者的信心则刚刚经历了严酷的考验。他刚刚慕道参加崇拜的时候，他家的房子以及所有的家当都在一场火灾当中付之一炬。他虽然极其伤心苦恼，却对神的信心未曾动摇。洗礼第二天上午，衢州的弟兄姐妹们聚集一堂，同江西的弟兄们告别，并为他们祷告，求神亲自看顾他们，因为神曾经应许说：“我永不离弃你们，也不撇下你们。”希伯来书十三章五节。道医生计划几个月之后去江西探访他们，相信到那个时候，他们正在努力带领更多的同胞归信主。基督的教会是否有能力使那荣耀的日子加快临到呢？道维德医生确信如此，而且正因为播撒福音种子的责任已经赋予了教会，显然播种的工作越快完成，收割的时间也就越快的临到。道维德医生呼吁他的英国读者说：“亲爱的基督徒们，时间不容我们白白伤感。福音已经被宣讲，不是借着天使，乃是借着人，并且依靠神的能力，竭力的传扬福音，是每一个门徒的本分。一定要记得以西结书中先知从神所领受的严肃警告：神说。”我何时指着恶人说他必要死？你若不警戒他，使他离开恶行，拯救他的性命，这恶人必死在罪孽之中。我却要向你讨他丧命的罪。以稀结束三章十八节。我知道有许多人万分愿意加入宣教施工，却苦于环境所限，难以如愿。但没有一个渴望见到救赎主的国度扩张的人，不能通过祷告协助我们的弟兄们。我们需要你们的祷告，请为我们祷告，好使我们常在基督的恩典当中。请为我们当地的童工们祷告，好使他们被圣灵充满，满有神的能力。请为这些归信者祷告，好使他们远离偶像崇拜和迷信文化的不良影响。请为在大清帝国疆界当中三亿六千万宝贵灵魂祷告，因他们仍活在撒旦的捆绑之下，请为此恳切的祷告，不断的祷告，切记救主的应许：你们无论奉我的名求什么，我必成就；你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。约翰福音十四章十三节，十六章。二十三节。译者感言：一个半世纪之后，作为一个浙江籍华裔基督徒，重新聚集内地会在浙江各地的教会，难免感慨万千。西方宣教运动之初，不少有远见的差会领袖便认识到，海外宣教的目标不是使之永垂不朽，换言之。宣教的目标是为了结束宣教，宣教是应征入伍的目的是为了卸甲归田。宣教的过程从使命难达到使命完成，福音传遍天下，基督王者归来，所有差会都可以功成身退。早在19世纪中期，英行教会 CMS 的总干事亨利凡。便用了三个比喻来演绎他的宣教理论：第一，差会应该追求安乐死；第二，外国差会是脚手架，本土教会才是建筑物；第三，宣教应该是撒种而非移植。无独有偶，大西洋彼岸美布会 （A B C F M） 的总干事安德森 r a f p u s Anderson） 也提出。差会使命的目标，除了领人信主之外，还包括建立地方性的教会，培训本土教牧人员和协助教会独立自传。两位先贤虽然畏惧大差会的领袖位置，可惜没有机会亲赴何尝，只能通过幕寒、劝勉和叮嘱的方式，传递给一线的宣教同工。戴德生则不仅是一位深邃的思想者，也是一位智慧的实践者。虽然杭州是内地会最早的立足点，也是他的行政中心，但杭州的福音施工一旦稳定下来，戴德生便把教务转移给中国的牧师王来泉。他只留下少数几位欧洲级的童工辅助王牧师，自己则带着大部队北上镇江、扬州。开辟新的宣教站。戴德生从进入杭州到离开杭州，只用了两年多一点的时间，也就是一八六六年到一八六八年。杭州教会自立不久，便开始出人出钱，到余杭等地做外展宣教的工作。余杭教会虽然只有十名会友，却开始为建堂任县，在我们今天看来，已经非常难得。但是戴德生的眼光更为深远，与其拥有自己的教堂，不如拥有自己的牧者。换言之，先养人，再养房。圣经启示我们的模式也是如此。教会不是建筑，而是信众。他特别指出，当一位传道人的服饰性质不再是针对牧道友的布道，而是针对信徒的牧养。被牧养的人就有供养他的义务。主的大使命不仅是奉父子圣灵的名给他们施洗，也包括使万民做我门徒，并遵守他一切的吩咐。余杭教会愿意分阶段按比例来承担牧者的生活所需，这就减轻了杭州母会的负担。但是杭州母会并没有把省下来的钱停留在内部。而是用来聘请另外一位传道人，来释放王牧师投入周遭地区的外展施工。这种可持续的发展模式，使各地教会在萌芽时期就开始形成自力更生的理念。拆会无需对既有堂点追加投资，而是将资源转移到未及之地。反观今天的浙江教会，在教堂建筑等硬件上。不惜耗费巨资，在传道人的待遇和培养上，仍停留在几十年前的水准。一旦教堂被判违章，教会便损失不菲。海外的教会也会因为地皮造价和合规成本的飞涨，不得不为了建堂预算而缩减宣教和外展的经费。他们吸引富有的中产阶级，忽略边缘群体。绝大部分的奉献在教会内部消耗，以自给自足为起点，陷入自娱自乐的光景，越来越难走出教堂的四壁，更别说去推动跨文化宣教施工了。笔者曾经亲耳听到过一位宣教士抱怨：“教会建堂是宣教的第一杀手。”论到本土教会的独立过程，还有一点不可忽视。当时，内地会中西同工之间惺惺相惜、彼此敬重的情谊。戴德生一方面尊重中国同工治理教会的权柄，另一方面在关键的时候仍然配合扮演仲裁的角色。宣教史上不乏宣教士担任第三方调解人的案例。在此处，我们看到，作为杭州教会的牧师和浙江北部教区的监督。王来泉牧师在余杭教会自养仪式上不便多说，新生的余杭教会也确实有自己的难处。戴德生作为一个不是外人的外国人，反而容易赢得双方的尊重和信任，使得自养协议的达成水到渠成、波澜不兴，没有四五十年之后自立运动期间不相往来的对立气氛。更没有七十多年之后爱国运动剑拔弩张的敌我立场。当然，促进中国教会的独立并非内地会的特立独行。早期复华宣教士当中不乏秉持这些理念的先驱。除了宣教的目的是为了结束宣教这一貌似自相矛盾的属灵悖论之外，中国基督徒归信耶稣所需要付出的代价。令今天的华人读者和当时的英国读者一样瞠目结舌。在当时的中国社会处境当中，成功神学是绝对没有市场的。若不是确信耶稣是一位值得未知生、未知死的真神，中国人没有任何其他的动机去信洋教。这种逼迫的环境是最有效的自动筛选体系。相对而言，今天中国国内的环境宽松很多，在海外信主的华人所付出的代价则更小。环境的改善虽然有利于信仰的自由传播，却也好像导致了教会普遍的软弱和懈怠，信而受洗流于形式，举过手做过绝志祷告就变成永生的确据，分别为圣不需要再落到实处，成功神学大行其道。门徒当父的高昂代价被逐渐的淡忘，牧长也比较少有勇气按照神的命令执行纪律。一个半世纪之前，中国的社会环境如此残酷，仍然有很多的中国人却渴望真理。道维德医生笔下的江西玉山老农夫，和蔡文才洗礼考核笔记当中的台王武曾四个人。在传统宗教当中求而不得的心路历程，正是神安排他们接受基督的福音与功，但是没有传道的人，他们仍然没有听到的机会。在马里逊时代和后来的戴德生时代，有很多人怀疑宣教是否有能力改变异教的中国。今天，也有很多人怀疑福音是否能改变伊斯兰教的国度和佛教社会。但是，只有鉴察人心的神才知道，异教世界的土壤当中有多少成熟的庄稼。除了外部的质疑和攻击，教会内部对宣教的批评和拦阻也从来没有间断。缺人少钱和果效不彰显是最常见的理由。一个人数逐年递减的英国教会，从来不认为可以因此辞退自己的牧师。而看到一个在宣教合场上缓慢增长的教会，却觉得增援是多此一举，原有的同工似乎也可以召回。今天的华人教会和当年的英国教会一样，对内部消耗的人力财力从来都不觉得投入太多，而转寄到海外核场或跨文化布道的资源，总是浅尝辄止，把投资算作亏损。完全无视资源投入悬殊、前线供应不足，正是回报稀疏的原因之一。普世宣教是漫长而庞大的团队协作，没有人能够从起初做到结尾，从日出之地做到日落之处。在衢州，我们看到内地会的道维德医生接手美男长老会斯托尔牧师开辟的宣教站。在温州，我们看到蔡文才在曹雅芝夫妇回英国述职之年，收割他们在当年播撒的种子。每一个宣教站都可以列出一长串前仆后继、一棒接一棒的宣教同工的名单，而宣教士们人生的酸楚，也包括看着自己带领信主的人，在别人的手中受洗。笔者在编译的时候非常欣赏福道生这位性情中人，他不仅发声为中国的信徒抱屈，也坦言自己窃取了神主权的私心。我们这些同样在学习做神谱的人，是否愿意像福道生一样正视自己对事物的掌控欲呢？神才是历史的总编和导演，撒种的人不必气馁，收割的人。也不可骄傲，而历世历代的圣徒，只有将来在高阳的宝座前聚首的时候，才能够看到那幅从永远到永远的完美画面。